0: ¿Cómo están mamás latinas y todas las personas que nos están escuchando a esta hora? Estamos entre una cosa y la otra. Este es un nuevo espacio de Mamás Latinas donde estaré aquí eh, presentándoles en cada episodio hablando de temas de maternidad, de la crianza de los hijos, de la familia, la educación y mucho más. Vamos a contar con invitadas e invitados de lujo, entre ellos pues mamás ejemplares que ustedes también siguen a través de los medios de comunicación, de la televisión, de las redes sociales también y claro está, también estaremos hablando con expertos y profesionales en distintos temas para que nos brinden pues toda esa información valiosa que nosotras como madres siempre queremos saber, es que todos los días estamos aprendiendo recuerden, o sea, uno no nace aprendido, el niño no viene con el libro de instrucciones debajo del brazo y siempre tenemos que estar en ese continuo aprendizaje, bueno pues el objetivo de este podcast es aprender juntas y compartir herramientas que podamos poner en práctica para llevar a cabo pues, nuestro rol de madres lo mejor posible. No seremos madres perfectas, pero siempre queremos ser perfectas para nuestros hijos. Yo eh, me vuelvo y me presento. Soy Natalia Cruz, para los que no me conocen. Soy periodista, soy madre de cuatro niños. Sí, no ha sido fácil. Ya voy a estar eh, compartiendo experiencias con nuestra invitada de hoy. Tengo un niño de 19 años, que ya no es tan niño, pero para mí va a seguir siendo un niño, un bebé. <risa> tengo de 13 años, de 12 años y de 10 años. Esa es la más chiquita, dos varones y dos niñas. Bueno, soy periodista de 25 años de experiencia, comencé desde los 17 años. Bueno, quería yo hacer toda esta presentación porque sé que es el primer episodio y pues para que podamos ir conectando pues muy de cerca. Y ahora sí, ya sin más preámbulos, tengo que presentar a nuestra invitada de lujo de hoy. No podía hacer, o sea, no podía esperar menos porque este es nuestro primer episodio y esta es una gran periodista, así que me da muchísimo gusto saludar a mi colega Jessica Carrillo. Jessica, bienvenida.
1: Hola Natalia. Oye, qué rico poder compartir contigo este espacio, no solo porque te admiro como periodista, pero ahora que me dices que tienes cuatro niños te admiro más como mamá, ¿eh? <ríe> Muchas gracias por abrirme las puertas de este espacio que estoy segura le va a servir a todas las mamás latinas.
0: Claro que sí, Jessica, y bueno, ustedes la conocen, la ven todos los días, ahí como presentadora del programa Al Rojo Vivo de Telemundo, y además pues en su mejor papel, que ella no me dejará mentir, como madre de de Matías, ese pequeñito que nos ha robado el corazón porque lo vemos en las redes sociales, oigan tiene hasta su propia cuenta de Instagram.
1: Imagínate lo que hace uno por los hijos, Natalia. Tú mejor que nadie me vas a entender y la verdad que sí, estos casi dos años de ser mamá de Matías han sido de las mejores experiencias que como mujer he vivido, aunque debo confesarte que también ha sido de las más intensas y frustrantes al mismo tiempo, ¿eh? porque obviamente, como bien mencionabas en la introducción, uno no nace sabiendo ser madre, mucho menos ya cuando llega el niño no sabe realmente a todos los retos que te estás enfrentando y es un aprendizaje de día a día, no solo para el pequeñín, sino también para ti como mamá. Como madres,
0: exactamente. Y mira, nosotros venimos de una profesión que es muy, muy intensa, ¿no? Como periodistas. Y... ¿Ser madre todavía? O sea, como que se va al nivel de intensidad más arriba. ¡Uy, sí! No, totalmente. ¿Cómo te ha cambiado la vida? Mire, vamos a hablar de un tema de sobre la alimentación, pero es que yo tengo que comenzar con esto, mi querida Jessica. ¿Cómo te ha cambiado la vida, eh, Matías? O sea, estamos hablando de que son casi dos años de ser madre.
1: Sí, mira, no te voy a decir que 360 grados porque uno no regresa al mismo lugar donde estaba, es 180 grados lo que me ha cambiado la vida porque si bien uno siempre sueña, bueno, la mayoría de las mujeres soñamos con convertirnos en mamá, con tener un niño, realmente nunca nadie te dice las dificultades que vas a tener una vez que te conviertes en madre, ¿no? Porque la responsabilidad se triplica, obviamente el amor también se triplica, pero al mismo tiempo se tienen que triplicar muchas otras cosas como la paciencia, el educarte para poder educar bien a tu niño, realmente que para mí ha sido, te repito, un constante aprendizaje, ha sido de las experiencias más bonitas, pero al mismo tiempo las más frustrantes, porque no me dejarás mentir que en ocasiones, aunque uno se lea 20 mil libros si veas en las redes sociales sigas expertos, consejos y todos que si dormir, que si la rutina, que si no sé qué realmente creo que siguiendo el instinto de mamá es lo único que te salva en esos momentos porque son tantas cosas a veces que no se siguen al pie de la letra o que no se siguen al pie del libro entonces eso para mí se ha sido como que uno de los mayores aprendizajes es simplemente seguir mi instinto de mamá conociendo obviamente a mi bebé, porque todos los bebés son tan diferentes que lo que le funciona a uno no le va a funcionar al otro, así que mira, en resumen ha sido una experiencia maravillosamente frustrante.
0: <risa> no lo has podido colocar mejor, y si es cierto lo que dices, me quitaste la, la frase de la boca, o sea, los niños son diferentes, mira, yo que tengo cuatro, te puedo decir, que se han criado pues, en el mismo ambiente familiar, con la misma madre, con el mismo padre, y, todo el, y los cuatro son completamente distintos, y hay que abordarlos también de una manera diferente. Entonces, uno de repente es más tímido, el otro no le gusta que le, que le digan tanto las cosas, el otro es eh, de repente más calmado, y así me ha tocado, o sea, eh, como que desdoblarme en cuatro para poder eh, criarlos ¿no? De la manera que ellos también puedan aprender, ¿no? Que podamos conectar, o sea, de conecto de diferente manera con cada uno y los amo, pues obviamente los amo por igual y mi corazón se ha vuelto así de gigante porque el corazón a media se va ensanchando. Totalmente. Te digo, por si, por si viene otro, y tú dices, ay, porque esa es otra cosa que también se preguntan a las mamás, este, ay, yo podré, es que ya este bebé, este, lo, lo quiero tanto, y lo, cuando venga el nuevo, ¿podré quererlo tanto como este? Eso, mira, lo han dicho y lo han confesado muchas madres, y he visto muchos blogs que hablan sobre eso, Mira, o sea, el, el corazón se ensancha de tal manera que tú no puedes creer que puedas amar tanto uno y puedas amar de la misma manera al otro con ese amor tan tan incondicional, digámoslo así. O sea, es, es una experiencia de verdad, como dices tú, con sus matices y sus, con, con sus claroscuros. Sí,
1: sí, sí, no, definitivamente. Y bueno, la verdad que uno nunca vas a poder describir el amor de madre hasta que lo experimentas y hasta que lo vives y por más que yo les diga que es enorme enorme enorme, cada una lo siente a su manera y con la magnitud que realmente cada uno va experimentando, ¿no? Así que yo estoy segura que muchas mamás que nos están escuchando se identifican con nosotros tanto contigo que tienes cuatro como conmigo que ahorita nada más tengo uno.
0: Así es mi querida Jessica, bueno vamos a hablar ahora sí vamos a entrar en el tema, ustedes disculpen pero es que aquí se saben, entre madre nos entendemos. Sí, hay mucho chismecito
1: hablando. que contar.
0: <risa> 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 Tenemos también que hablar. Pero bueno, vamos a hablar del tema de la alimentación y especialmente en la alimentación de los bebés y también cómo ha sido tu experiencia en estos casi dos años. Pero antes de eso, Jessica, si me permites, quiero hablar de repente de algunos puntos que son muy importantes para nuestras mamás latinas que nos están sintonizando. y Padres también, porque te cuento que también padres son muy asiduos de, de nosotros, de mamás latinas. Y te quiero decir que según la OMS, que es la Organización Mundial de Salud, la edad ideal para empezar a introducir en la dieta de los niños frutas y verduras es a partir de los seis meses. Todo, claro, está bajo la supervisión del pediatra. Bueno, ya Jessica nos va a contar cómo fue su experiencia, porque bien lo decíamos, que a veces hay cosas que no se pueden seguir al pie de la letra por mucho que queramos. Pero bueno, vamos a ver lo que dicen los expertos. Después de seis meses, mes a mes, se puede ir aumentando el consumo de alimentos tales como pollo, Pescado y lácteos, todo pues muy paulatinamente. La UNICEF, de otra parte, recomienda que una vez empiecen a introducir nuevos alimentos distintos a la leche materna, debe mantenerse una rutina con el bebé y escoger una de las comidas para ir creando rutina, es decir... Lo que recomiendan los expertos es que usted no le esté introduciendo nuevas cosas todos los días y de repente varias cosas el mismo día, sino que tome una sola cosa para dárselo por varios días y por una etapa, por un tiempo, para que él se vaya acostumbrando o ella se vaya acostumbrando a esa rutina. Dos o tres cucharadas serán suficientes, dicen los expertos, para iniciar con esta no nueva rutina de alimentación para el bebé. También según la UNICEF, entre los 6 y 12 meses, y presten mucha atención madres que me están escuchando y padres también, esa temporada, esa etapa es clave, es la oportunidad perfecta para introducir alimentos nuevos en la dieta de nuestros hijos, especialmente, oigan esto, las verduras. Y quiero escuchar a Jessica ahorita que me cuente cómo ha hecho con las verduras. Y otra cosa también, cuanto más variedad prueben en esta etapa, que estamos hablando entre 6 y 12 meses, pues mayor aceptación, dicen los expertos, va a tener el niño más adelante y también va a haber menos rechazo hacia estos alimentos nuevos. También cabe destacar que la UNICEF promueve los audiolibros para acompañar la alimentación de nuestros niños y se pueden encontrar en la página web de la UNICEF. Muy importante porque muchas veces nosotros como madres vamos a la, a la Internet y buscamos, bueno, cualquiera va a la Internet y va a Google y, y hay un mar de información y muchas veces no sabemos, bueno, a quién creerle y qué seguir. Bueno, pues con estos audiolibros ya la UNICEF se ha encargado de de escogerlos y usted sabe que puede aprender a través de estas publicaciones. Ahora sí, ya con esos hechos ya dichos, vamos ahora a hablar con Jessica sobre su experiencia y quiero que comencemos hablando de en qué momento eh, Jessica cambiaste ya de la leche materna o de la fórmula a empezar a introducirle los sólidos a tu hijo.
1: Pues fue precisamente a los seis meses, como bien mencionas, Natalia. Creo que en mi caso, mi pediatra fue lo que me recomendó siguiendo las recomendaciones de la OMS, ¿no? Prácticamente a, a partir de los seis meses, según me explicó ella y he leído, los niños ya están preparados en cuanto a su metabolismo para comenzar a recibir estos sólidos. Entonces fue a partir de ese momento que yo le empecé empecé a dar y mira, le di de todo. Yo realmente no me esperé que si a los nueve meses o al año para introducirle, que si los lácteos o el, el pescado, yo le fui dando todo y obviamente viendo la re reacción que él tenía, sobre todo a ver si no tenía una reacción alérgica a ciertos alimentos, ¿no? Que eso es lo más importante, por eso la importancia de lo que tú mencionabas, que hay que darle un alimento primero, ver, dárselo por unos tres días para ver si no le causa alguna reacción. Bueno, pues comencé dándole yo eh, haciéndole la papilla haciéndole puré la comida para que se la fuera este procesando y comiendo, pero de repente sí le daba también que el pedazo de brócoli, le daba los pedazos de carne para que como que lo agarrara, lo chupara, sintiera el gusto, obviamente no se lo traga y tampoco podía morderlo porque no tiene dientecitos, ¿no? Pero quise seguir de repente cosas al pie de la letra que no me funcionaron. Así que fue un aprendizaje paulatino que ya ah, cuando tenía como nueve meses dejé de darle puré en sí y le di la comida tal cual es.
0: Claro, no, y a veces no creas, están lo que dicen los expertos, pero también lo que dice la mamá, lo que dice la abuelita, lo que dice la familia del, del esposo. Y entonces ya a veces uno también dice, bueno, porque a mí me acuerdo en aquella época con mi primer hijo ya hace muchos años atrás, bueno, mi, mi primer hijo tiene 19 años, me decían, no, es que desde los tres meses ya tú tienes que darle frijoles. Y yo, pero, ¿cómo frijoles? Esa era la recomendación en Colombia. Y yo decía, pero ¿cómo es? <ríe> Una locura. Porque supuestamente era para curar el estómago. Pero son esas creencias, ¿no?, que gracias a Dios... Ya ahora las madres investigan ahora y también seguían mucho por lo que dicen los expertos, pero también te llegaron así con alguna, no sé, de parte de la familia, alguna creencia alimenticia que, que te dijeron, mira, haz esto con, con Matías.
1: Mira, de repente mi mamá, cuando yo le mencionaba que le doy el brócoli así, me, pero me decía, no, mija, pero no se lo des así, muéleselo para que él lo vaya sintiendo. Le digo, mami, pero es que eso ya no se usa. Eso de estar moliendo la comida todo el tiempo ya no se usa porque si no entonces después no va a sentir él eh, la textura de los alimentos, ¿no? Y entonces yo no quería como causarle ese shock. Y además que yo tengo varias amigas que habían experimentado lo mismo con sus primeros hijos que le daban todo el molido y entonces después los niños se volvieron un poco más picky para la comida porque no les gustaba la textura de los alimentos y viceversa, ¿no? Los que les dieron siempre la textura, así tal cual la comida y siguieron con ese... Eh, orden de alimentación, entonces de repente mi mamá, pero nunca realmente se metieron en ay no se lo des así, es más, fue más la gente en las redes sociales la que opinó de la manera en que yo estaba alimentando a Matías que mi propia familia, pero obviamente uno como madre y creo que este es un buen consejo que le puedo dar a todo mundo, escuchen Ustedes escuchen y agarren de cada persona lo que a ustedes se les acomode, a lo que a ustedes les convenga y lo que creen ustedes que sea bueno para nuestros hijos. Porque obviamente todo el mundo nos va a decir mil cosas, pero yo agarraba, mira, así, poquito de cada una y aplicaba lo que a mí me funcionaba y creía que era lo mejor para Matías.
0: Cuando le diste ese
1: pedacito de brócoli, dime la verdad, ¿qué carita hizo tu hijo? pues puso una carita así como de que, ¿qué es esto? Pero creo que se lo di en el momento indicado para que le gustara porque es cuando le estaban saliendo los dientecitos y creo que el sentir los pelitos o, o, o como el, el arbolito del brócoli, ¿no? ya ves que está como un poquito áspero o no sé, obviamente se lo di cocido, pero creo que sintió rico el, la sensación de que le estaba rascando las encías. Creo que por eso puso una cara medio rara de que, ¿qué me estás dando mamá? Pero mira, no está mal. No está mal. Lo que me encantaba siempre que hacía las caras, era cara como de que ya qué es esto. Es cuando le daba los trozos de carne, porque se los dejaba jugosito y era una desesperación por quererse comer aquel trozo de carne. Que de verdad que su cara no tiene precio. Era, eh, me encantaba dárselo porque sabía que lo estaba disfrutando. Se lo disfrutaba
0: mucho el juguito de la carne y de las frutas. ¿Cuál fue quizás la fruta que más le gustó eh, probar a tu hijo?
1: Le encantó desde un principio la toronja. Yo creí que porque y esa era. La coroca
0: es amarguita.
1: Esa, sí, esa amarguita. No, a él le fascinaba, le daba los gajitos, se los ponía ahí. Y era una también desesperación por comérselos, que de verdad esa fue una de las primeras frutas que yo le empecé a dar, porque no quería darle o comenzar con las frutas dulces para que después no le hiciera el rechazo a estas que no son tan dulces, ¿no? Entonces dije bueno, comencé con las cítricas. Antes de... correcto, comencé con la toronja la naranja, ya después ahí le fui cambiando, le fui dando fresas que también le fascinan, las blueberries, el plátano fue lo último que le di y el mango, obviamente, que es una de las frutas más dulces, ¿no? Entonces eso fue lo que dejé hasta el final porque quería que sintiera él el gusto y le fuera tomando pues esa sensación a, a las frutas que no son dulces.
0: Hubo algún alimento que definitivamente Matías dijo, mm, 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 mm. O sea, ¿era un completo no, no, no y no quisiste seguir insistiendo?
1: Fíjate que no, creo que ha tenido sus temporadas desde que comencé a darle alimentos sólidos, de que de repente en una temporada le encantaba mucho las lentejas, después ya no las quería. Después le comenzó a gustar mucho la carne, después ya no la quería. Sabes, como que han sido épocas, pero nunca he dejado de dárselas. Digo, bueno, dejo un tiempo de no presentárselas, de que no las consuma, pero regreso a dárselas otra vez para que les vuelva a tomar el gusto. Y así lo he hecho. No te creas, ha sido en lo particular, se me ha hecho difícil el qué le voy a preparar. ¿Sabes? Obviamente que sea un alimento, una comida saludable, que tenga todos los nutrientes, que si la fruta con verdura, con proteína, con carbohidrato, bueno, bueno. En fin, que me he leído muchos libros al respecto y repito, voy agarrando lo que me conviene de cada uno por, para tratar de ser la mejor versión del chef para Matías. Así
0: es. Y fíjate que eh, estábamos hablando al principio que a ti te apasiona mucho este tema de la alimentación, lo vemos... Eh, que lo abordas mucho también en tus redes sociales ¿por qué por qué te gusta tanto hablar de este tema
1: ay sabes qué porque me gusta mucho cocinar entonces siempre, eso sí, una de las cosas que siempre soñé, es poder cocinarle a mi hijo, ¿sabes? y como me encanta la cocina, entonces digo bueno, quiero que también él se quede con los sabores de mamá porque no sé, no me dejarás mentir que uno siempre se acuerda que sí o de los chilaquiles que hace mi mamá o del mole que hace mi mamá, que son los mejores del mundo y en ningún lugar lo vas a comer más que cuando tu mamá lo prepara o del con el mismo gusto y sabor ¿no? entonces, como me gusta tanto la cocina, quise como que siempre se fuera una conexión entre Matías y yo de que pudiera sentir los sabores que de los que preparo, pues, y, y que lo hago con tanto amor. Y, y sí funciona, ¿eh? Uno cuando cocina con amor, la comida le sabe mejor.
0: Claro que sí. Y qué comida mexicana, así muy tradicional, ya le ha puesto a probar a, a Matías.
1: Ah, bueno, varias. Obviamente las quesadillas, ¿no? Que son las más facilitas, pero en nuestro último viaje a México le di tacos de cachete y no sabes cómo lo disfrutó Cuéntame un poquito de los tacos de cachete. Pues tacos de cachete, así se llama y es literal el cachete de, de la res, ¿no? De la vaca. Entonces ellos lo preparan de una manera como hervida, pero es una carne suavecita, suavecita, que tiene un sabor súper rico como tipo suadero, para los que tienen más o menos ese conocimiento que es una carne muy suave, dulce, jugosita. Obviamente cuando dices cachete dices, ay Dios mío, ¿qué es eso? Pero en realidad son súper ricos y me causó mucha, mucha gracia, ¿no? Porque él estaba disfrutándose su taco como si, uy, obviamente no lo había probado en la vida, pero al final es, es carne.
0: Claro. Bueno, hemos hablado que todo es un proceso y que has expuesto a Matías a muchos alimentos, qué bueno, pero ¿ha habido alguna época difícil en la alimentación de Matías que de pronto ha sido esos momentos frustrantes para ti?
1: Sí, yo creo que ha sucedido a, a partir del año y medio. Porque antes, uy, comía de todo, a todas horas, sus snacks, comía súper bien, no tenía ningún problema con eso. Pero de repente, a partir del año y medio, ay, ya no quiere comer y eso, eso me desesperaba mucho al principio porque de repente no quería desayunar nada y yo decía, ¿pero cómo se va a ir a, a la escuelita sin desayunar? Entonces, al ratito le va a dar hambre y obviamente no voy a estar yo ahí para insistirle o darle alguna galletita o darle fruta o lo que sea. Eso me desesperaba bastante hasta el punto que de repente siento analizando todas las cosas que, que también lo llegué a desesperar a él, ¿sabes? Como que al desesperarme yo lo desesperaba él y nos desesperábamos los dos y llegábamos al punto de que no íbamos a ningún lado. Ni él quería comer y yo insistiéndole, obviamente no era una muy buena combinación. Entonces, después yo creo que de varios días que analizándome, yo le decía a mi esposo, pero, pero, ¿qué hago? ¿O qué estoy haciendo mal? ¿O cómo puedo hacerle para que coma sin que lo force a, a comer, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que obviamente es su niño va a pasar por estas etapas que a veces ni uno a veces tiene hambre, entonces obviamente ellos también pasan por lo mismo y el no insistirle no significa que se vaya a morir de hambre, vaya. Que ya comerá cuando quiera y cuando él sienta la necesidad de que su cuerpecito se tenga que alimentar.
0: Eso también te lo dijo el pediatra, porque a veces los pediatras también nos ponen en cintura nosotros sí. las mamás que estamos un poquito ansiosas, sobre todo cuando somos... Madres
1: primerizas. Ay, sí, esa fue una de las primeras preguntas que yo le hice a la doctora porque le digo, estoy desesperada, es que a veces no quiere comer, entonces, ¿qué hago? Me dice, mira, no te desesperes porque ellos, nosotros a veces queremos que ellos coman la cantidad que les servimos en el plato. Su estómago es muy pequeño, a veces esa cantidad ni siquiera la mitad necesitan para poder llenar su estómago, entonces no te frustres, él sí si tiene hambre, lo va a consumir, se lo va a comer y si un día no quiere comer o porque está enfermito o porque simplemente no quiere, no siente la necesidad de, no te preocupes, no pasa nada. No es que se vaya a morir de hambre, ni mucho menos. Así que no lo forces porque si no vas a hacer el proceso de la alimentación frustrante también para él y al rato no va a querer comer porque lo va a relacionar con esta frustración de mamá de que me dice que tengo que comer.
0: En cuanto a la leche, por ejemplo, ¿le sigues dando leche a tu hijo, a Matías?, ¿Y hasta qué edad quisiera seguirle dando lácteo?
1: Mira, le, leche regular, leche regular le comencé a dar leche entera, que llamamos, ¿no? A partir del año, todavía la fecha, se toma su bibi en la mañana y en la noche. Y sí, le doy todavía en su bibi porque es como que ese momento de conexión entre él y yo que se lo doy hasta en las piernas, ¿no? no todavía, obviamente, está muy chiquito y, y hasta que él me deje, se lo voy a seguir haciendo. Yo creo que eh, a partir de los dos años ya creo que, por lo menos yo y hablándolo con mi esposo, queremos eh, darle otra cosa que no sea leche, a lo mejor otro tipo de leche, no tanto que sea la que conocemos como leche de vaca, porque llegamos a la conclusión y mi esposo ha tenido muchos estudios al respecto de la nutrición y sobre todo de la leche, y a partir de los dos años realmente no nos hace mucho en cuanto a los nutrientes se refiere ¿no? Obviamente esto es una decisión de cada mamá, de cada quien, pero yo creo que a partir de los dos años ya le comienzo a cambiar ese chip de la leche por algo más.
0: Se la piensa reemplazar. Se la
1: piensa reemplazar.
0: Perfecto. Ahora hablemos de consejos para las madres primerizas que en este momento pues están lidiando con esa etapa de su bebé de estarle introduciendo los alimentos nuevos, las verduras que lo hablábamos que pueden ser un poquito complicados porque el bebé se acostumbra también el, al saborcito dulce y por eso es que tú comenzaste con sabores que de pronto eran más salados, y, y quizás no tan agradables para que entonces luego cuando venga lo dulce, bueno, entonces ya, ya saben y conocen de ambos. ¿Qué le dirías tú a, a las madres que están lidiando con esa situación ahora?
1: Mira, sobre todo que se informen, que lean al respecto, que vean, bueno, ahí ahorita en redes sociales muchas mamás expertas en este tema de la alimentación que nos pueden dar muchos consejos. Y creo que mi consejo, que si yo me lo hubiera dado a mí misma hace unos meses, no me hubiera frustrado tanto es que sigan su instinto, que se relajen en el tema de la alimentación, porque uno a veces quiere que los niños coman demasiado o mucho más de lo que realmente necesitan. Entonces, simplemente que se dejen guiar por ellos y no guiarlos a ellos, ¿no? El, el niño al final del día va a comer lo que necesita su cuerpo y eso nos va también a nosotros tranquilizar un poco porque, híjole, de veras que yo la pasé, Frustrada, frustrada, frustrada y ojalá y alguien me hubiera dicho no te estreses, relájate que no pasa nada.
0: Exactamente y bueno tenemos también madres que continuamente nos están escribiendo a mamás latinas y hay varias preguntas que también tienen sobre la alimentación y te voy a expresar algunas de ellas. Por ejemplo una pregunta es hay mamás muy ocupadas o que no saben cocinar, ¿cómo pueden lograr esta alimentación saludable?
1: Vuelvo a lo mismo, vean en internet, en estas páginas ahora de las redes sociales, recetas fáciles, que aunque no sepan cocinar, si las siguen, van a ver que les van a quedar ricas, y a veces uno dice, ¿pero en qué momento, a qué hora, en qué tiempo? Pues ahorita en la noche, en cuanto se duerma el bebé... Pónganse a preparar la comidita de repente de mañana para que mañana no les agarre el tiempo y puedan tener un poquito más de flexibilidad en eso. Yo no te creas que soy, me gusta cocinar, pero obviamente lo que cocino quizá para mi esposo y para mí no iba a ser lo que le iba a cocinar a Matías en los primeros meses, ¿no? Entonces yo bajé varias aplicaciones, eh, seguí mucho lo del método de Baby Led Winning, que es precisamente darles a los niños los alimentos tal cual son. Y hay varias aplicaciones, tanto en inglés como en español, que te dan las recetas así tal cual, de que ponle un huevo y ponle zucchini, ráyale y ponle y hazle y todo. Y creo que eso puede ser una muy fácil y padre ventaja para las mamás que no sepan cocinar.
0: ¿Tú crees que sería una buena opción también designar un día para cocinar y congelar como hacen muchas madres y van agarrando ¿no? la, la comida o racionándola para el día a día o tú prefieres cocinar fresco cada día?
1: No, mira, yo creo que esa es una buena opción si te organizas bien. Yo lo que hacía, por ejemplo, si un día le voy a hacer unas tortitas de salmón, lo que hacía es que hacía bastantes tortitas de salmón dejaba una que se iba a comer ese día o al día siguiente y las otras sí las congelaba porque ya que las estoy haciendo bueno, ya de ahí agarro, las congelo para cuando las necesite las voy descongelando, ¿no? Esa es una buena opción. Quizás sea más fácil hacer eso que decir voy a hacer en un día cinco comidas para congelar. Me explico. Entonces creo que si van a cocinar un día pues hagan de más para que puedan congelarlo y después lo utilicen aunque no todo es rico congelarlo. Por ejemplo este obviamente lo, las tortitas de pollo de salmón, eso es bueno pero si vas a, a darle un pedazo de salmón o un pedazo de pescado blanco, pues ese sí es fresquecito y al momento, sin tener que congelarlo ya cocinado menos
0: claro, pero es una buena opción, como dices tú para las madres que trabajan como tú que también trabajas mucho, pero siempre pues estás ahí muy pendiente de todo el, el desarrollo de tu niño, de vez en cuando no sé, usas como para practicidad, usas comida preparada, porque a veces hay madres que dicen, bueno, le hago comidita fresca o le hago comidita que yo prepare, pero a veces no tenemos el tiempo y le compran las compotitas. ¿De vez en cuando eh, compras alguna compota para el bebé, para Matías?
1: Lo llegué a hacer en su momento, sobre todo cuando tenía que viajar o siempre traía uno de esos compotas que ya vienen preparadas y listas y todo en la pañalera por si de repente nos agarraba eh, el hambre por ahí mientras estábamos de paseo o lo que sea. Lo llegué a hacer, no fue como que mi opción número uno, pero siempre lo tenía como una opción en caso de que llegara a necesitarse.
0: Claro, y escogías especialmente, no sé, alguna que tuviera ciertos ingredientes.
1: Yo creo que más que nada lo que, a lo que iba es de qué era. Nunca le compré de carnes y esa, porque digo, si uno cuando va a los baby shower y le ponen a hacer estos jueguitos que se la dan, saben horribles. <risa> ¿Cómo le voy a dar eso a mi hijo, no? Entonces era más que nada buscaba las de zanahoria o las de manzana con plátano o cosas así que por lo menos que me gustaran a mí, porque no le voy a dar algo que no me gusta.
0: Bueno, Jessica, a ti que te gusta cocinar tanto, cuéntanos cuál es la receta favorita de Matías y cómo la preparas.
1: Mira, nos has hablado de varias, pero sí. a la que
0: sea la favorita de él.
1: Déjame pensar, te digo que tiene sus etapas, pero bueno, una de las favoritas es el picadillo, pero el picadillo estilo cubano. Me van a decir, pero si tú eres mexicana, ¿cómo andas cocinando picadillo cubano? Pero vivimos en Miami y además yo ya lo mexicanicé, porque obviamente cada uno le pone su sazón y su gusto, ¿no? Pero es prácticamente ya sea con carne molida de pollo, de pavo o carne molida de res lo que sea, lo comienza a freír uno y lo importante aquí y lo más rico que va a marcar la diferencia es picar cebolla y ajo y cuando se esté friendo toda esa carne que ya esté casi lista entonces agregarle ese ajo y cebolla para que se termine de freír junto con la carne. Y ya uno le, le agrega puré de tomate o tomates cocidos. Si haces una salsita, que es lo que yo hago? Hago, coso los tomates o jitomates y después eh, con un vientito de ajo lo pongo a moler y esa salsita de jitomate es la que le agrego a la carne. Y le agrego también unas aceitunas y un poquito de orégano también para darle sabor. Obviamente sale al gusto. Y eso le gusta mucho a él porque siente el saborcito de la carne, pero no es la carne reseca porque ya con esa salsita le da un sabor bastante jugosito y mira, hasta se me hizo agua la boca, ¿eh? No, yo tengo hambre, <risa> Jessica. Sí, 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 hablando aquí de comida más nos da...
0: Qué delicia. Bueno, pues sabemos que Matías tiene comidita rica todos los días, sin duda alguna, porque pues me fascina cocinar. Ojalá se me pegue algo a mí. Yo todavía estoy en ese proceso de que hago algunas cositas, pero no soy muy diestra en la cocina. Pero me encanta, me encanta la buena alimentación también. Otra cosa también muy importante que me gustaría preguntarte antes de que ya terminemos nuestro podcast es las bebidas con las que acompañas la comida para, para Matías.
1: Mira, hasta el momento solo agua, agua y le gusta mucho el agua, toma mucha agua y miren, yo no soy experta, pero soy mamá y siempre busco lo mejor para mi hijo y yo la mejor recomendación que le puedo dar a las mamás, hablando de alimentación, es que le eviten el azúcar a toda costa en algún momento de su vida, ya sea cuando tenga dos, tres, cuatro años o lo que sea, obviamente va a estar expuesto al dulce, que sea a los pasteles cuando vayan a fiestas, a los dulces que les dan en Halloween, y obviamente no lo vamos a tener en una burbuja para que esté aislado de estos alimentos con dulce, ¿no? Pero mientras nosotras las mamás se lo podamos restringir, va a ser mucho mejor para ellos, porque acuérdense que el azúcar... Es una de las peores adicciones que uno le puede dar a los niños. Es incluso hasta más peligrosa que la misma cocaína, más adicta que la cocaína, ¿no? Entonces, con eso en mente, traten de evitarle a toda costa. Que si por ahí se lo encuentran o alguien le dio un dulce, bueno, pero lo que ustedes puedan controlar, no les den azúcar, por favor. No les den juguitos esos que si de manzana, que si de naranja, porque son los que más azúcar tienen. En verdad, infórmense en esto, es el mejor consejo que les puedo dar. Tú no sabes a mí el patatús que me da cuando yo veo a los niños que agarran la Nutella y que son niños chiquitos, menos de dos años, y las mamás le dan la Nutella y los dejan que agarren el pastel y se lo coman, como si fuera cute, ok, la imagen está cute, pero lo que le estás dando y lo que se está comiendo ese niño no es nada cute. Y creo que nosotros como papás en este sentido, tenemos una gran, gran, gran responsabilidad de por lo menos cambiar ese chip de adicción al azúcar para nuestros niños.
0: Definitivamente, ese consejo está fantástico, Jessica, porque la idea es que nuestros niños puedan crecer sanos y cuando sean adultos, sean adultos que puedan tener una vida sana y esos, todos esos, esas recomendaciones y esas rutinas y esos hábitos que hacemos desde niños, eso perdura y esa es la idea, ¿no? Si desde niños estamos metiéndoles dulce y dulce y dulce y dulce, bueno, pues cuando estén adultos vienen muchas consecuencias de toda esa mala alimentación que no queremos claro. nuestros niños ni nuestros ya cuando sean adultos ¿no? Seguirán, se, seguirán siendo nuestros niños y nuestros bebés
1: Totalmente Tengan 30, 40, años <risa> Siempre van a ser <risa> nuestros bebés así que desde chiquitos hay que darles una alimentación sana para que ellos continúen con esa misma rutina y hábitos para toda su vida
0: Definitivamente Jessica me ha encantado hablar contigo mira toda la sabiduría madre primeriza Casi dos años ya va a cumplir Matías y mira toda la sabiduría, todo el conocimiento que tienes y pues eh, esos hábitos eh, saludables que has implementado, ¿no? En tu vida y en la vida de, de Matías. Te felicito.
1: Ay, muchísimas gracias, Natalia. Seguimos aprendiendo todos los días y como dices tú, uno no es mamá perfecta, pero sí trata uno de hacer lo mejor y de hacerlo mejor para nuestros niños. Así que esa es obviamente nuestra prioridad como mamás. Cada una lo hace a su manera y es respetable. Así que uno nada más comparte los consejos y, repito, agarren poquito de cada una de nosotras y hagan la mejor versión de sí mismas.
0: Me gustó eso. Jessica, este es el primer episodio, así que necesitamos la patadita de la buena suerte, la patadita virtual, ¿no? Porque eres nuestra primera invitada. Ay, así que, muchas gracias. gracias nuevamente.
1: Mira, te doy la palmadita de la buena suerte, porque yo estoy segura que esto va a ser un éxito. Muchas, muchas felicidades y que sea el primero de muchos para que como mamás latinas nos sigamos apoyando y aprendiendo unas de otras.
0: Definitivamente, Jessica, muchas gracias. Y a ustedes también, gracias, amigos y amigas mamás latinas por eh, sintonizar este episodio y no se pierdan cada vez que tengamos un episodio de este podcast, síganos en nuestras redes sociales también de mamás latinas y visite nuestro sitio web para encontrar más información sobre maternidad, crianza y por supuesto tips de mamá a mamá. ¿Qué les pareció? Gracias nuevamente. Saludos, nos vemos.